0: der Lifestyle of Longevity Podcast. Ich bin Christine und zusammen mit Kathi nehmen wir euch mit auf unsere Reise hin zu einem langen und gesunden Leben. Erstmal vorweg, wir sind keine Ärztin und können daher leider keine medizinischen Empfehlungen aussprechen. Wir beschäftigen uns aber schon seit Jahren mit dem Thema Langlebigkeit und teilen hier unsere Erkenntnisse und Erfahrungen. Und jetzt geht's los. In dieser Folge geht es um die absolute Longevity-Wunderwaffe, nämlich um das Thema Schlaf. Wir werden mit dir teilen, wie lange du idealerweise schlafen solltest und wir verraten unsere absoluten Top-Hacks, wie du deine Schlafqualität verbessern kannst. Viel Spaß mit der Folge!
1: Hallo ins Krankenlager, Frau Zeller.
0: <lacht> aber echt, hey. ich bin erkältet und dann ist noch direkt beim Spazierengehen eben der Heuschnupfen oben drauf gekommen also meine Stimme hört sich glaube ich scheiße an diesem Podcast <lacht> da hat sie direkt geflucht im ersten Satz <lacht> oh Gott, oh, sie schalten ab die Mütter <lacht>
1: sind schockiert die Väter halten den Kindern die Ohren zu genau, ihr werdet uns verzeihen wenn wir unter solchen Umständen hier Podcastaufnahmen machen, da rutscht uns ab und zu mal etwas
0: raus naja, zumindest bist du fit genug, um jetzt den Podcast zu machen. Da bin ich total froh. Das ist doch schon mal was. Kati, was gab es denn bei dir so Neues die Woche?
1: Ja, what's new? Es gab echt schon wieder drölfzig Sachen, aber ich habe mir eine Sache ausgesucht und jetzt hole ich mal ein bisschen aus direkt zu Beginn. Ähm, wie du ja weißt, mache ich ja intermittierendes Fasten. Ja, intermittierendes Fasten ist ein Thema, ähm, da werden wir ganz bestimmt mal eine Folge zu machen, weil ich finde, Fasten ist ein Mega interessantes Ding, wenn wir nämlich längere Zeit unserem Körper keine Energie zuführen in Form von Nahrung, dann fängt er nämlich an sich selber zu reinigen, der macht so Autophagie nennt sich das, der kümmert sich darum, dass ganz viele doofe Sachen, kaputte Zellen und sonst für Dreck, der so im Körper rumschwimmt, dass der ausgeschwemmt wird und ich versuche meinem Körper ja jeden Tag dazu Gelegenheit zu geben, indem ich so ab 7 Uhr abends bis 12 Uhr mittags am nächsten Tag nichts esse. So an einem normalen Tag, so. Jetzt ist es aber so, ähm, also ich lasse das Frühstück aus, dass ich am Wochenende ja total die Frühstücke mit meiner Familie liebe. Ja, wir machen immer samstags, gibt es bei uns immer so Obstteller und Croissant und Brezeln und Eier, wenn wir Eier essen, also gerade plant-based, daher nicht so, aber wie auch immer. Und sonntags gibt es immer traditionell Pfannkuchen und darauf möchte ich nicht verzichten, habe nie verzichtet. Das heißt, am Wochenende habe ich immer mein intermittierendes Fasten ausgelassen, was, glaube ich, auch total okay ist. Aber ich hatte jetzt voll die interessante Idee und so habe ich mir gedacht, ich könnte ja am Wochenende mal das Abendbrot auslassen. Also anstatt, dass ich die Frühstücke auslasse, lasse ich das Abendbrot aus und habe so ja immer noch die Fastenperiode. Und jetzt kommt der Clou, dann habe ich es auch so, dass ich habe Sonntagmittag bis Montagmittag eine 24 Stunden fast drin habe, die ich mir seit Monaten vornehme, einmal pro Woche zu machen. Und irgendwie schaffe ich es nie, das zeitlich hinzukriegen. Und wann macht man das genau? Und dieses neue Konzept hat das alles ermöglicht. So. Und jetzt habe ich es. Was sagt denn deine Familie dazu? Ach, die finden das nicht schlimm. Ich sitze ja manchmal auch beim Frühstück, jetzt auch im Urlaub zum Beispiel, und trinke ja halt Kaffee und die essen, die merken das gar nicht. <lacht>
0: Ich bin ja immer noch voll, das mit Tellerbrot vertieft.
1: <lacht> voll, Hauptsache ich bin dabei und ich koche das ja auch oder? oder koch mit und bin dabei. Und ich meine, klar, wenn man da mal Freunden ist oder so, dann esse ich natürlich was. Das weißt du ja, aber es muss ja alles mit Maß gemacht werden und mit Genuss. Aber ähm, ich habe es jetzt zum ersten Mal gemacht und ähm, das ging ganz gut. Und jetzt gucke ich mal, wie sich das in Zukunft so anfühlt. Aber ja, das war so ein neuer, kleiner. Manchmal hat man ja so kleine Aha-Momente bei so Sachen, die einen länger schon so beschäftigen. Und das war meiner und das habe ich jetzt am Wochenende angefangen. Was bei dir neu?
0: Ich finde das ja mega spannend. Wir machen auf jeden Fall mal eine Folge dazu, weil bei mir funktioniert es ja gar nicht mit dem Fasten. Aber mhm. ich finde, das ist mal auf jeden Fall eine Podcast-füllende äh, Thematik. So. Genau, Fall. also was bei mir so neu ist, ist, ähm, dass ich gerade so in meiner Nährstoffphase bin, <lacht> wo ich mir einfach so verschiedensten Content zu verschiedensten Nährstoffen reinziehe. Ähm, gerade ist der Nährstoff Calcium dran und ich bin aber wirklich so eins nach dem anderen, ähm, arbeite ich mich durch verschiedenste podcast Bücher und so weiter. Ähm, hauptsächlich, ehrlich gesagt, getrieben, ähm, von dem Gedanken, dass ich ja, ja mich sehr sehr stark ähm, pflanzenbasiert ernähre. Ich glaube, ich kann mir nicht offiziell den Stempel Veganerin geben, weil ab und zu esse ich tierische Produkte, aber schon sehr stark. Und ich möchte einfach sicherstellen, dass ich da nicht in irgendeinen Mangel reinkomme. Und was ich jetzt festgestellt habe, ist tatsächlich, dass ich das glaube bei, dass ich glaube bei Kalzium laufe ich in die Gefahr, in einen Mangel zu kommen. Hm. Und das ist ganz interessant, weil ich das gar nicht so habe äh, kommen sehen. Also Kalzium ist ja super wichtig für Knochendichte und für Zähne. Ja. Und ich habe mal so durchgerechnet, wie viel Kalzium ich so jeden Tag zu mir nehme. Und man mhm. soll eigentlich so 1000 Milligramm. Und ich bin so circa auf ja 500 gekommen. Vielleicht, wenn es gut läuft, 600. Und das, obwohl ich schon zumindest eine kleine Menge supplementiere. Obwohl ich angereicherte Pflanzenmilch trinke, also es gibt ja Pflanzenmilch, die eben Kalzium zugesetzt hat, eben genau aus dem Grund, weil es eben vielen Veganern fehlt, Mineralwasser mit Kalzium, ne, das mache ich alles, aber ähm, das ist nicht genug. Und was ich da jetzt eben gelernt habe, ist, dass selbst wenn man kalziumreiche Pflanzen zu sich nimmt, wie zum Beispiel Spinat oder sowas, dann ist das Kalzium eben in Pflanzen oft relativ schlecht bioverfügbar, also obwohl viel in der Pflanze drin ist, kann es der Körper relativ schlecht aufnehmen. Und ja, da werde ich mich jetzt noch so ein bisschen weiter mit beschäftigen. Und so wie das aussieht, muss ich auf jeden Fall meine Kalziummenge, die ich supplementiere, noch hochfahren. Aber Supplements ist ja auch, also ich weiß nicht, allein in der letzten Woche wurde ich auf meinem Instagram-Channel Zweizeller, glaube ich, 20 Mal zum Thema Supplements gefragt. Was genau und wann mhm. und überhaupt? Also ich glaube, wir haben in unseren beiden What's-New-Teilen gerade zwei Riesenthemen aufgerissen, wo wir beides mal eine Folge dazu machen müssen. Ich kann dazu einen Tipp geben, ich habe
1: einmal einen Post gemacht zu den Supplements, die ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe und jedes Mal,
0: wenn ich die Frage kriege, kann ich den jetzt einfach verlinken. Das spart Sehr voll gut. viel Zeit. Sehr gut, ja, ich glaube, das muss ich auch mal machen. Ich habe ja neulich so eine Excel-Tabelle geführt, wo ich so buchführe, führe, so von wann bis wann habe ich welches Supplement genommen und so, weil ich einfach auch irgendwann so den Überblick verliere, gerade wenn man so Blutwerte auswertet von der Vergangenheit oder so, dann muss man doch einfach irgendwo einen Überblick haben, was hat man eigentlich zu welchem Zeitpunkt genommen und so. Ja, aber Supplements, Riesenthema, machen wir mal einen Podcast zu.
1: Wahrscheinlich nicht nur einen, aber gut. Gut, uh, aber um nicht diese nur einen. Themen geht es ja Woche, äh, diese Woche gar nicht, denn es geht nämlich um das Thema Schlaf. Wir sind in der Säule ähm, Recovery angekommen diese Woche und schauen uns mal genauer an, was es denn mit dem großen Thema Schlaf so mit sich zu tun hat. Christine, warum ist denn Schlaf
0: überhaupt wichtig? Also ich finde ja Schlaf erstmal lustig, weil man liegt ja nur rum. Also man liegt rum, man macht nichts, also vermeintlich. Man ist komplett ungeschützt. Also sozusagen, wenn man so in Steinzeit denkt, dann ist es ja einfach auch gefährlich, ne, zu schlafen. Man ist quasi bewusstlos. Und das ist tatsächlich quasi ein Drittel unserer Zeit so. Also wirklich einfach eine große Zeit im menschlichen Leben. Also es ist doch irgendwie seltsam, dass die Natur das nicht wegmutiert <lacht> hat. <lacht> Also heißt es, das muss ja irgendwie eine fundamentale Rolle spielen. Und was wir jetzt schon mal spoilern können, ist, es muss auf jeden Fall priorisiert werden. So, und jetzt ähm, werde ich gleich mal eine große Studie ähm, zitieren, die die Techniker Krankenkasse dazu gemacht hat. Die fand ich übrigens super interessant. Also wenn ihr das mal googelt und die lesen wollt, da ist echt viel interessanter Content drin. Also im Schnitt schläft der oder die Deutsche circa sieben bis acht Stunden pro Tag. Aber jeder Zweite oder jede Zweite kommt auf höchstens sechs Stunden Schlaf. So, Und jetzt ist es so, dass die Natur ja wirklich über zig Hunderttausende von Jahren festgelegt hat, dass wir eben diese sieben bis acht Stunden Nachtruhe brauchen. Und jetzt haben wir uns aber innerhalb von relativ kurzer Zeit dazu entschieden, dass ne, sozusagen schlafen kann, kann ich kann nicht noch, wenn ich tot bin, solche Sprüche, ne, so also einfach dieses Schlaf weg zu priorisieren ja, und sozusagen noch mehr aus dem Leben rauszuholen, indem man einfach Schlaf runter priorisiert. Und ja, wenn wir eben hören, dass jeder Zweite eben auf höchstens sechs Stunden Schlaf kommt, ist das ja eben schon mal ein Viertel gekürzt. So, also von dem, wo es eigentlich sein sollte. Ja, und wie kann das jetzt gut gehen? Ja, und der Disclaimer ist, das geht nicht, geht nicht so gut. Ja. weil wenn man sich jetzt mal so vergleicht, ne, was braucht denn der Mensch zum Überlegen, über, äh, zum Überleben? Dann ist es eben so, ohne Essen kann der Mensch circa so 30 bis 50 Tage auskommen. Also finde ich echt schon ziemlich lang. Oder ohne Sport. ne? Also manche Menschen kommen mein Leben lang ohne Sport aus quasi. Ja, Aber ohne Schlaf, das ist wirklich hart. Da gibt es verschiedene Versuche dazu. Und tatsächlich ist das längste, was ein Mensch eben schon mal nicht am Stück geschlafen hat, elf Tage.
1: Und ähm, Schlafentzug ist ja so schlimm, dass es mittlerweile verboten ist, ähm, diese Studien zu machen. Ne? Also diese ganzen Erkenntnisse, die es gibt, aus der, die stammen von Studien, glaube ich, in so den 70er, 80er
0: Jahren oder sowas, weil man darf das ja gar nicht mehr untersuchen, richtig? Genau und das ist sogar zum Beispiel so, das Guinness Buch der Rekorde hat eben bis vor einiger Zeit noch eine Rubrik drin gehabt, dass man quasi wer am längsten schafft ohne Schlaf und das haben die dann tatsächlich rausgenommen, ja weil das einfach zu riskant war, zu gefährlich einfach für die Menschen. Und wenn man bedenkt, was sonst da so für anderer Scheiß im Guinness Buch drin ist, ne? <lacht> dann ist es schon krass, dass sie das rausgenommen haben. Ja? Also zeigt, wie krass diese Auswirkung ist, wenn man eben nicht genug schläft.
1: Genau, du darfst dich quasi aus dem Weltall aus einer Kugel rausschmeißen, auf die Erde zustürzen, die Atmosphäre durchbrechen als Einzelperson,
0: aber Schlafentzug darfst nicht. Es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen. Genau, und obwohl wir jetzt also wissen, dass zu wenig oder auch zu schlechter Schlaf krank macht, ist es tatsächlich traurig, dass die Ausbildung für Ärzte und Ärztinnen wirklich nur sehr, sehr wenig Zeit zum äh, die, dem Thema Schlaf widmet, sozusagen. Ja, Obwohl ja eigentlich, wie wir vorher schon gewusst haben, ein Drittel der Lebenszeit der PatientInnen eben Schlaf ist und auch Schlaf sein sollte. ja. Und weil wir eben wissen, dass die Ärzte da eben oft wenig drauf schauen, wenn es bestimmte Symptome gibt, die aber vielleicht einfach mit schlechtem Schlaf zu tun haben, die aber dann auch gar nicht erkannt werden von Ärzten. Daher ist es einfach so wichtig, dass man sich selbst damit beschäftigt, dass man sich selbst einliest oder einhört. So. Und was ist jetzt also gut dran, wenn wir schlafen? Ähm, es ist gut, weil der Schlaf wichtig ist für viele verschiedene Sachen. Also es gibt ja zwei sozusagen große Schlafphasen, wir werden jetzt nicht im Detail auf die eingehen, aber die eine davon, der Tiefschlaf, ist super wichtig für Lernen. Die festigt und konsolidiert nämlich alles, was wir im Laufe eines Tages gelernt haben. Also zumindest alles, was so wichtig ist, dass es eben vom Zwischenspeicher sozusagen ins Langzeitgedächtnis soll. Und dafür brauchen wir eben diese Tiefschlafphase. Und die zweite Nachthälfte, also sozusagen eher gegen Ende des Schlafens, ist super wichtig für das Verarbeiten von zum Beispiel schwierigen Situationen oder Gefühlen, vielleicht auch schwierigen Gefühlen, die man hat. Also sozusagen ist die zweite Nachthälfte quasi wie so eine innere Psychotherapie. Wenn man das aber nicht hat, dann, hat, dann kann das Gehirn es einfach sehr viel schlechter verarbeiten.
1: Ja, und was hat Schlaf denn nur mit Longevity zu tun? Stellt sich raus eine ganze Menge, denn man kann generell sagen, wer weniger schläft oder wer zu viel, zu wenig schläft, hat eine höhere Sterblichkeit. Und da gibt es mehrere Blickwinkel, anhand derer man sich das angucken kann. Das eine ist, dass wenig Schlaf oder schlechte Schlafqualität stark korreliert mit vielen Krankheiten, mit Depressionen, mit Diabetes Typ 2, mit Übergewicht, mit herz Nicht nur das, sondern auch mit schlechter Laune, die führt ja auch nicht immer zu guten Sachen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Problemen, Konzentration und Aufmerksamkeitsschwächen und das Immunsystem ist
0: auch direkt im Angriff, wenn man zu wenig Schlaf bekommt. Das ist ja krass. Weil das heißt, wenn du diese ganzen Sachen hast, ne, dann kann es ja sein, dass die Ärzte also anfangen, jetzt diese Krankheiten zu behandeln. Dabei liegt die Wurzel ja ganz woanders. Das könnte theoretisch sein. Daher ist ja so wichtig, das alles ganzheitlich anzugucken. ne?
1: Zudem ist es so, dass Schlafentzug, also vor allen Dingen akuter Schlafentzug, wie Alkohol wirkt. ja. Und somit sind vor allen Dingen übermüdete AutofahrerInnen eine der größten Risikofaktoren, die es so gibt auf deutschen Autobahnen vor allen Dingen, wo es ja wirklich zu schlimmen Autounfällen kommen. Also da gibt es Untersuchungen hier, die Techniker zum Beispiel, ähm, die hat äh, gezeigt, was das für einen Effekt hat. Und ADHC sagt, dass du nach 17 Stunden ohne Schlaf schon so eine Konzentrationsprobleme hast, wie mit 0,5 Promille. Also, es ist wirklich wie Alkohol. So. Und insgesamt kommen so ein paar, es gibt verschiedene Meta-Analysen und einfach nur zwei, die ich nennen wollte. Also, in einer Meta-Analyse, die 16 verschiedene Studien zusammengezogen hat, die hat gezeigt, dass unter sechs Stunden Schlaf zu einer 12 Prozent höheren Sterbewahrscheinlichkeit führt. Und eine andere hat ähm, eben geguckt, ob Leute sieben Stunden oder mehr bekommen, ja, also genau in dieses sieben bis neun Fenster zum Beispiel reinfallen. Und sobald sie sieben oder mehr bekommen haben, haben sie 18 Prozent weniger Sterbewahrscheinlichkeit gehabt. Also in beiden, sagen wir mal, ungefähr eine 15
0: Verringerung des Sterberisikos. Also habe ich dich jetzt richtig verstanden, Kathi, dass unsere Empfehlung ist, zwischen sieben und acht Stunden zu schlafen?
1: Ich würde sagen sieben bis neun, aber darauf kommen wir später nochmal im Detail. Insgesamt ähm, gab es auch eine Studie, die ich gefunden habe, die total interessant war. Und zwar haben sie da fünf so m, gute Schlaftipps untersucht, ob Leute die machen oder nicht. Und wenn Männer die äh, konsequent verfolgt haben, haben sie fünf Jahre länger gelebt und Frauen zweieinhalb Jahre länger. Also das sind einfach wirklich harte Jahre, die an dein Leben dazukommen, wenn du eine gute Schlafhygiene hast. So. Man muss allerdings sagen, dass es auch sehr viele Hinweise gibt, dass zu lange zu schlafen ganz schlecht ist für die Sterblichkeitsrate. Ja, also es ist quasi mit jeder Stunde, die du länger schläfst, wenn du sagst, ab vier Stunden, da schläfst du fünf Stunden, es wird besser, sechs Stunden, es wird besser, sieben Stunden, es wird besser, acht und neun auch, aber sobald du über neun Stunden schläfst, wird es richtig schnell richtig schlecht. Und das ist noch nicht ganz klar, woran das liegt. Eine Hypothese ist es, dass es gar nicht am Schlaf selber liegt, sondern zum Beispiel an anderen Krankheiten, die man hat, die dazu führen, dass man sehr viel Schlaf braucht und daher eben eine hohe Korrelation ist eben zu, zu Sterblichkeit. So, Aber genau, es scheint so ein Sweetspot zu geben zwischen sieben und neun Stunden. So Eine andere Hypothese ist, ist, dass es gar nicht der Schlaf selber ist, der ähm, diesen Effekt hat, sondern dass Schlaf so eine Allzweckwaffe ist, die auf verschiedene Sachen Einfluss hat und zwar auf alle Säulen, die wir so genannt haben, von der Langlebigkeit, ja, also zum Beispiel, wenn man gut schläft, dann hat man weniger, deutlich weniger Heißhunger, ja, und ähm, ist daher vielleicht auf eine bessere Art und Weise für sich selbst, man hat mehr Energie für Sport ja Man hat bessere Laune und hat daher bessere Beziehungen. Und all das ähm, führt eben dazu, dass man generell länger lebt. Und wenn wir jetzt einfach mal das Gehirn als Beispiel nehmen, wie Schlaf einen positiven Einfluss haben kann, da wollte ich euch ganz kurz einführen in das glymphatische System. Ja? Das glymphatische System ist ein Entsorgungssystem, so ähnlich wie die Lymphknoten bei uns funktionieren in anderen Teilen des Körpers, hat das Gehirn das glymphatische System und das macht da sauber. Ja, also es kümmert sich bei Gehirn und Rückenmark darum, dass während des Schlafes und das passiert nur während des Schlafes und zwar nur bei Wirbeltieren, dass es Sachen rausreinigt und vor allen Dingen Proteine, die mit Alzheimer zusammenhängen. Ja, das ist einer der größten Effekte, die man eben von gutem Schlaf erkennt, dass Menschen, die gut schlafen, eben nicht so viel von diesen Alzheimer-Proteinen ansammeln eben gehören und daher deutlich seltener Alzheimer bekommen. Und leider sieht man eben auch in der Geschichte, dass gerade Menschen, die sehr häufig sozusagen I'll sleep when I'm dead oder ähm, Schlaf ist für Schwächlinge gesagt haben, wie jetzt Margaret Thatcher zum Beispiel, dass genau diese Leute häufig eben zu ähm, Neurokrankheiten ähm, äh, geführt haben. Also ich glaube, Margaret Thatcher hat, glaube ich, Parkinson bekommen. Und ähm, ja, das ist wirklich sehr schade. Ein anderer sozusagen indirekter Effekt ähm, von wenig Schlaf ist dass wenn man zu wenig schläft, man außergewöhnlich viel Cortisol dann im Körper hat und dann Fettabbau nicht funktioniert. Ja, also da kann man wirklich so viel, so wenig essen, wie man will und so viel trainieren, wie man will, was man bloß nicht machen sollte, das Ganze mal nebenbei. Aber es würde nicht funktionieren, weil der Körper denkt, oh Gott, ich bin in einer Notsituation. Es ist Stress, weil Schlafentzug zeigt dem Körper, es ist etwas nicht normal. Ich bin in einer, weiß nicht, Kriegssituation zum Beispiel. Und der Körper hält sich dann aufgeputscht und lässt nicht zu, dass Fettreserven abgebaut werden, weil er denkt, dass es sie braucht. So. Und daher kann man sagen, Schlaf insgesamt ist super wichtig für unsere Longevity und daher haben wir das heute auch als Thema
0: genommen. Genau und ähm, wir werden jetzt gleich mit euch unsere Hacks teilen, damit ihr einen Top-Schlaf hinkriegt ab sofort. Allerdings, bevor wir da reingehen, wollten wir noch kurz einmal mit euch drüber sprechen, ähm, über die Tatsache, dass es tatsächlich nachgewiesen ist, dass es sozusagen Morgen- und Abendmenschen gibt. Also so die frühen Vögel und die Abenteulen sozusagen. Also das ist kein Mythos, das gibt es tatsächlich. Ungefähr 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung sind eher Morgenmenschen, so wie Kati und ich. 20 bis 30 Prozent sind eher Abendmenschen und der Rest ist irgendwo dazwischen. Und das Interessante ist, das wird größtenteils vererbt. Also da kann man jetzt nicht so super viel dran machen. Wenn man sich unsicher ist, kann man auch einen Test dazu machen. Da könnt ihr einfach mal googeln, MEQ-Test, also MEQ. Wir verlinken den aber auch bei uns in den Show Notes, dann könnt ihr, das, das ist einfach gratis so ein Online-Fragebogen, den man machen kann. Und warum ist das jetzt wichtig, dass man zumindest ungefähr eine Ahnung hat, wo ist man, ne, in welchem dieser, dieser Felder, also morgen oder Abend, ist eben, dass gerade zum Beispiel in dieser Welt, in der wir leben, wird ja ganz viel so promoted, quasi, du musst morgens früh aufstehen, dann schaffst du schon was weg, bevor die anderen gerade mehr erst in die Gänge kommen und so. Und das führt dazu, dass Menschen, die Abendmenschen sind, denen das einfach super schwer fällt, was auch total normal ist, weil es in ihnen eben so programmiert ist, dass die sich dann entweder selbst sozusagen als faul wahrnehmen oder im schlimmsten Fall eben sogar auch von der Außenwelt total zu Unrecht so klassifiziert werden, ja. Und daher ähm, ist es wichtig zu sagen, man kann einfach schlecht beziehungsweise gar nicht gegen die Gene arbeiten. Manchmal führt es sogar dazu, dass Insomnie, also sozusagen Schlaflosigkeit, die klinisch diagnostiziert wird, falsch diagnostiziert wird, ja, weil Leute einfach gegen ihre Uhr versuchen zu schlafen. So ein Abendmensch, der wird einfach erst später müde als der Morgenmensch. Und dementsprechend sollte man seinen Morgen- bzw. Abendtyp kennen. So. Jetzt macht ihr also alle diesen Test und wisst dann, wie ihr euch einsortieren könnt. Und jetzt wollen wir mit euch eben einmal reingehen in unsere Top 6 Hacks. Also es sind insgesamt 6 Hacks, damit ihr euren Schlaf besser optimieren könnt und tief und fest durchschlaft wie so ein kleines Baby. Kathi, willst du mal mit dem ersten anfangen? Ich fange mit dem ersten an. Also, also unser erster Als ob so ein kleines Baby tief und fest durchschlafen würde die ganze Nacht. Ich nehme den <lacht> zurück, was <weil> ich <lacht> gerade gesagt habe. Das war einfach voll der schlechte Vergleich. <lacht>
1: Das stimmt, das wissen wir beide aus guter Erfahrung. So. Also, so. der erste Hack. Der erste Hack ist der 8- bis zehn Stunden Hack. So. Jetzt denkt ihr, hä, Moment, acht bis zehn Stunden, ihr habt doch die ganze Zeit gesagt, ich soll sieben bis neun Stunden schlafen. Warum sagt ihr jetzt acht bis zehn? Nun, es ist so, dass wir nicht hier von der Zeit im Bett sprechen, wenn wir sagen, ihr sollt sieben bis neun Stunden schlafen und das wird häufig verwechselt. Menschen denken häufig, dass wenn sie sich acht Stunden ins Bett legen, sie auch acht Stunden schlafen. Aber das ist nicht so. Also ein gesunder Mensch hat ungefähr 10 bis 20 Prozent der Zeit im Bett, die er oder sie nicht schläft. Ja, das ist die sogenannte Schlafeffizienz. Ja, eine 90-prozentige Schlafeffizienz würde bedeuten, 90 Prozent der Zeit im Bett schlafe ich, 10 Prozent. Bin ich wach zwischendurch nachts, weil ich mich von links nach rechts drehe, weil ich ein paar Minuten brauche, bevor ich einschlafe, wenn ich das Licht ausgemacht habe, weil ich vielleicht ein paar Minuten brauche, bis ich aufstehe morgens. Ja, Also genau das addiert zu ungefähr einer 90-prozentigen Schlafeffizienz. So ab 80, 85 wäre normal, Ja, bis, bis 90. So, Das heißt, wenn ihr sieben bis neun Stunden Schlaf kriegen wollt, heißt das, dass ihr acht bis zehn Stunden ins Bett müsst. Und zwar ins Bett mit Licht aus und quasi Augen
0: zu. ja? Und diese Erkenntnis fand ich damals schon krass. Und was ich äh, noch hinzufügen würde, ne, also diese 90 Prozent, die sind ja glaube ich, also zumindest nach dem, was ich gelesen habe, so an 40-jährigen Menschen im Schnitt genommen. Wenn ich jetzt so denke an so die, was weiß ich, 30-jährigen jungen Eltern, die noch ein kleines Baby im Bett haben oder ein kleines Kind dazwischen, dann kann das ja durchaus mal deutlich mehr als 10 Prozent in der Nacht sein, ne? die man wach ist, wo man dann idealerweise sozusagen schafft, mehr im Bett zu sein. Auf der anderen Seite würde ich gerne hier an dieser Stelle auch mal einen Shoutout machen an die jungen Eltern. Also mir ist es nicht gelungen damals mit kleinem Kind genug zu schlafen und das kriegt man schon auch mal eine Zeit lang überbrückt. Ja Und ich glaube, wenn man sich dann noch mehr Stress macht und denkt so, oh Gott, ich muss doch jetzt auch noch schlafen und ich muss doch auch noch Sport machen und ich muss doch auch noch richtig essen und so. Also mit so einem ganz kleinen Kind geht es ja oft einfach nur um, <lacht> ums Überleben und das ist auch okay so, kommt Zeit, kommt Schlaf.
1: Ja, ja, aber wie du vorher schon gesagt hast, sind es ja nicht nur die die jungen Eltern sozusagen, sondern 50 Prozent der Deutschen kriegt das ja nicht hin, das zu tun, was wir gerade beschreiben. Daher so. ist ähm, die die Not da, glaube ich, groß. Und ich glaube, wenn ihr jetzt mal überlegt, so wie kann man denn rausfinden, wie viel man schläft oder wie oft man denn überhaupt wacht wird nachts, weil ganz oft ist das ja oft unbewusst oder man weiß das nachher nicht, da gibt es so ein paar Möglichkeiten, das zu tracken. Also die Premium-Variante ist natürlich sowas wie der Aura Ring, das ist so ein Ring, den man am Finger trägt und der misst den eigenen Schlaf wohl auf der Qualität eines Schlaflabors mittlerweile, also es ist total advanced Technologie und ähm, der spuckt nicht nur aus, wie lange du geschlafen hast, sondern auch wie lange du im Bett warst und alles mögliche über die Schlafphasen, das würde jetzt hier zu weit führen, da genauer darauf einzugehen, aber da kriegst du ganz genau raus, wie lange hast du geschlafen und wie lange lagst du nur so rum zum Beispiel. Das macht aber nicht nur der Oura Ring, den man extra dafür kaufen kann, sondern zum Beispiel die Apple Watch. Macht da auch schon relativ fortschrittliche Analysen. Also die hat man dann nachts am Handgelenk und kann dann in seinem in seinem Apple Phone, kann man dann im iPhone, kann man dann sehen, was da rauskam. So. Und ähm, beim iPhone gibt es auch einige Apps, die sind, ähm, gibt es auch in Freemium-Versionen, die man zum Beispiel neben sich legen, legen kann beim Schlafen. Und die analysieren dann auch so Sachen wie Schnarchen und so weiter. Also da gibt es so ein paar Sachen, die man machen kann.
0: Dann aber, wenn man es daneben legt, bitte in Flugmodus. Wir kommen dazu später noch. Aber dann bitte nicht, dass sozusagen nebenher doch das Handy klingeln könnte. Das wäre natürlich furchtbar. So Und übrigens nur so einen kleinen ähm, Disclaimer. Ähm, ich habe eine Zeit lang ein Schlaftracking versucht mit meiner Apple Watch. Und bei mir hat das dazu geführt, dass ich überhaupt nicht mehr schlafen konnte weil ich habe sozusagen, also immer eigentlich mein ganzes Leben lang super geschlafen, ja, okay, bis auf die kleinen Kinder, aber sonst eigentlich immer super schnell eingeschlafen, super lang geschlafen, alles fein war, total ausgeruht am nächsten Morgen. Und sobald ich angefangen habe zu tracken, Konnte ich nicht mehr einschlafen, bin nachts aufgewacht. Mich hat das einfach sozusagen total nervös gemacht, so einen Performance-Gedanken an den Schlaf zu bringen. Inzwischen track ich den auch mit meiner Apple Watch, aber eher sozusagen, weil es mich so interessiert und ich habe mich jetzt sozusagen dran gewöhnt. Aber nur so wundert euch nicht, wenn ihr zu dieser Sorte kommt, man muss den auch nicht tracken. Ne? Wenn du morgens ausgeschlafen und ausgeruht und frisch aufwachst, dann muss auch nicht unbedingt tracken. Das stimmt. Und ich bin ein totaler
1: Overring-Junkie. Das heißt, ich finde das genaue Gegenteil in dem Fall. Aber ja, also merkt euch, der 8- bis 10-Stunden-Hack, schaut mal, ob es irgendwie bei euch möglich ist, jede Nacht acht bis zehn
0: Stunden in eurem Bett zu verbringen. Der zweite Hack ist der Start the Day Right Hack. Weil jetzt denkt ihr, was hat denn der Morgen zu tun mit dem Schlaf in der Nacht? Ja, der hat dafür, der hat damit richtig viel zu tun. Das Wichtigste, was man dazu sagen muss, ist, dass eigentlich idealerweise morgens, bevor der Tag losgeht, man noch nicht mal einen Wecker braucht, um wach zu werden. Ja, das wäre eigentlich das Perfekte, weil das ist ein Zeichen davon, dass man einfach so fit ist und so ausgeruht, dass man einfach auch schon so weiß, okay, um die Zeit wache ich immer auf, das merkt dann auch die innere Uhr irgendwann und dann wacht man von selbst auf. Also so ist es zum Beispiel bei mir. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich so ein paar Minuten vor dem Wecker aufwache. Ich habe den zwar immer noch an, äh, an, so Safety First, aber man sollte, also idealerweise wäre es, wenn man eigentlich gar keinen braucht. So. Und dann ist es so, dass der Tag am besten so weitergeht, dass man nicht direkt das Handy nimmt. Und anfängt im Handy irgendwie Nachrichten oder, was weiß ich, Instagram oder was auch immer zu, zu surfen. Denn das programmiert das Gehirn so, dass es sozusagen schon die letzten Phasen des Schlafes leichter anlegt, weil es ja quasi weiß, dass es bald bombardiert wird von einer Flut von Informationen. Und oft sind die Informationen, die da im Handy sind, also gerade was so Nachrichten angeht oder so, ja, weiß nicht, zum Beispiel Arbeitsnachrichten oder so. Und dann weiß man direkt schon beim Aufwachen, oh Gott, jetzt bricht diese ganze Welle über mich rein. Daher ist das Gehirn dann eben schläft weniger tief davor. Und dementsprechend wäre die Empfehlung, so circa eine Stunde nach dem Aufwachen kein Handy zu verwenden und erstmal sozusagen, was weiß ich, Kaffee zu trinken oder so oder vielleicht Sport zu machen ohne. Allerdings müssen wir, glaube ich, beide sagen, Kati, dass uns diese Regel ein bisschen schwer fällt, ne? Ja, nee, das schaffe ich nicht. Also ich gucke jetzt auch keine Nachrichten an. Also ich
1: lese jetzt auch keine Nachrichten, ich gucke auch keine Arbeits-E-Mails an. Also das nicht, auch kein Arbeitschat. Aber, weiß ich der Podcast muss angemacht werden, den ich gerade höre oder irgendwie mal checken, ob irgendwelche Nachrichten reinkommen, vor allen Dingen, weil wir ja relativ früh im Vergleich zu anderen Menschen schlafen gehen, da kommen halt
0: abends noch Nachrichten rein von Freunden, Freundinnen oder Familie. Genau, also dementsprechend ähm, idealerweise eine Stunde kein Handy nach dem Aufwachen. So und jetzt noch äh, eine eine Sache zum Thema Sport. Auch da würde es Sinn machen, das eher morgens oder mittags zu machen oder wenn abends nicht zu spät am Abend, ja, weil es einfach doch je nachdem, welche Art von Sport man macht, ähm, sehr aktivierend wirken kann und das es dann einem schlechter fällt einzuschlafen. Also dementsprechend morgens direkt Sport zu machen wäre eine gute Idee. So und last but not least zu dem Start-the-Day-Right-Hack gehört auch dazu, dass man morgens idealerweise Sonnenlicht-Exposure bekommt, also in die Sonne guckt, <lacht> ja, also irgendwie ein helles Licht morgens sieht, weil das eben auch wieder der inneren Uhr signalisiert, ah, okay, jetzt geht der Tag los, jetzt ist es hell, ich gucke ins Tageslicht und dann sozusagen dazu führt, dass man eben auch abends besser einschlafen kann. Weil bestimmte Regulatorien im Körper dadurch angestoßen werden, die es erlauben, abends besser einzuschlafen. So und jetzt sagt ihr, naja, also erstens mal im Winter ist ja hier noch gar keine Sonne morgens und zweitens mal, wenn, dann ist in Berlin zumindest gerade grau sehr oft, äh, Wolken verhangen. Wolken verhangen ist kein Problem, also auch das ist hell genug, also kurz rauszugehen, in die Sonne zu gucken, auch selbst wenn Wolken davor sind, würde schon genügen. Allerdings ist es tatsächlich so, wenn es wirklich ganz dunkel ist noch draußen, wie eben in Berlin oft im Winter, dann nutzen sowohl Kati als auch ich eine Tageslichtlampe, die eben 10.000 Lux haben muss. Das ist schon ordentlich Wumms, also das ist schon ziemlich hell. Und die muss man tatsächlich auch ziemlich dicht vor dem Gesicht haben. Und dann... Eigentlich idealerweise so schon mindestens zehn Minuten davor stehen. Bei mir ist es so, dass ich die im Bad so platziert habe, dass ich direkt so beim Zähneputzen nach dem Aufwachen bin ich direkt mit der Zahnbürste quasi davor und habe volle, volle Blow-Licht ins Gesicht. Ich ziehe mich dann auch direkt davor um und ich mache die dann auch später nochmal an, wenn ich wieder ins Bad gehe, um mich äh, zu duschen. Also sozusagen morgens, wenn ich im Bad unterwegs bin, leuchtet die mich immer an.
1: Ja, die dient auch ganz gut als ähm, so äh, Licht für Handyfilme, wenn man will. Ja, da gibt's es auch diese Ringe, die manche InfluencerInnen haben. Und die spart man sich, wenn man so eine Tageslichtlampe hat, da kann man die auch einfach <lacht> hinstellen. Witzig. okay. So eine Zweitverwendung. So, da kommen wir zum dritten Hack. Und der aufmerksame Hörer, die aufmerksame Hörerin, die kennt den dritten Hack schon. Und zwar ist es der Same-Time-Sleep-Hack. Den haben wir in Folge 2 nämlich schon genannt, das ist nämlich unser All-Time-Favorite-Hack in dieser ganzen großen Recovery-Säule, der Heilige Kreis sozusagen. Und da geht es darum, dass man jeden Tag zur gleichen Zeit schläft, also zur gleichen Zeit ins Bett geht und zur gleichen Zeit wieder aufsteht, egal ob es Montag ist oder Donnerstag oder Samstag, ob Ferien sind oder normaler Alltag, einfach die gleiche Zeit so. Und es ist wirklich, es ist das, was den allergrößten Effekt hat. Es ist wirklich so krass, wenn man das macht, was das für einen Effekt auf die Schlafqualität und generell Energie im Laufe des Tages hat. Aber es ist natürlich auch sau schwer, das umzusetzen, weil das Leben halt das Leben ist. Und manchmal kommt man früher ins Bett und manchmal später. Aber der Versuch, das möglichst gut hinzukriegen, hat einen super guten Effekt. Und der Grund dahinter ist der sogenannte zirkadiale Rhythmus. Ja, Das ist sowas wie die innere Uhr oder der tag Tagnachrhythmus, die jede Person hat. Das ist quasi die Fähigkeit, die wir als Menschen haben, die Vorgänge in unserem Körper auf diese Periodenlänge von 24 Stunden zu synchronisieren. Ja, Also unser Körper versteht, aha, ein Tag besteht aus 24 Stunden und morgens zum Beispiel, wenn ich aufwache, da produziert der Körper ganz viel Cortisol und ich werde wach und ich habe Energie und ich kann den Tag rein. Und in den Abendstunden, wenn es zum Schlafen geht, produziert mein Körper ganz von alleine Melatonin unter anderem. Und das macht mich schläfrig und müde und dann schlafe ich ein. Und wenn man immer wieder diese Welle mitreitet ja, und diese Kurve immer gleich macht, dann kann man einfach entlang dieser verschiedenen Mittel, die der Körper ohnehin ausschüttet, durch den Tag surfen sozusagen, was die Energie betrifft. Und ähm, wird somit einfach viel entspannter und im Einklang durch den Tag gebracht. So. Und daher ähm, empfiehlt es sich eben, zur gleichen Zeit ins Bett, zur gleichen Zeit aufstehen. Wenn man sich für das eine oder das andere entscheiden muss, ist es wichtiger, zur gleichen Zeit aufzustehen. Ja? Also selbst wenn man es mal nicht schafft, zu der normalen Zeit ins Bett zu gehen, sollte man tatsächlich immer noch den Wecker dann Notfall stellen am nächsten Morgen, dass man zur gleichen Zeit wieder aufsteht. Und wenn man dann zum Beispiel sehr lange abends wach war und morgens dann entsprechend sehr müde ist, dann wird empfohlen, den Tag einfach durchzuhalten. Dann wird einfach das Schlafbedürfnis abends eben umso größer, es wird einem umso leichter fallen, ins Bett zu gehen. Da geht man vielleicht mal ein bisschen früher ins Bett und kommt dann direkt wieder in den Rhythmus rein, anstatt man, dass man eben den Rhythmus komplett auseinanderbringt. So. Also
0: der Same-Time-Sleep-Hack sehr zu empfehlen. So, der nächste Hack, der klingt ein bisschen fancy, aber it's the thing, ja, das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern den gibt es wirklich so, der heißt 10 3, 2, 1 0 hack <lacht> 10 3 2, 1, 0 hack Ich finde, es hört sich an wie eine Postleitzahl. Das ist halt eine Stimmt. Zahl zu viel, aber so <lacht> 30-210, so. Ja, genau. Also 10 3 2, 1, 0 hack was es damit auf sich hat, ist 10 Stunden vor dem Schlafen gehen, kein Kaffee mehr, also koffeinhaltigen Kaffee, ja, also nichts mit Koffein, auch zum Beispiel Grüntee hat Koffein oder Schwarztee, ja, also es gibt verschiedene Quellen, die Koffein haben, so Energy Drinks und sowas, ja, also kein Getränk mehr, was Koffein enthält und wenn du jetzt zurückrechnest, ne, wenn du so normalerweise um zehn ins Bett gehst, dann heißt es, dass du ab zwölf keinen Kaffee mehr trinken solltest. Ich muss sagen, das ist eine der
1: Erkenntnisse, wo die meisten Leute, glaube ich, zu mir sagen, nee, das kann doch gar nicht sein. Weil dieser Nachmittagskaffee, that's a thing too, huh? Das machen Leute doch, dass man sich so nachmittags auf den
0: Kaffee trifft. Ja, das machen voll viele, aber den Kaffee, den nimmt dir ja auch keiner. Wir würden nur empfehlen, den koffeinfrei zu trinken. Und übrigens gibt's so geile koffeinfreie Kaffeesorten, das ist wirklich, da schmeckst du keinen Unterschied. Ja, Also es gibt wirklich so viele und bei mir zum Beispiel ist es zu Hause so, dass wir eine Mühle haben mit Koffeinhaltigen und dann einen vorgemahlenen mit Koffeinfreien, dass man eben auch auf jeden Fall noch nachmittags eintrinken kann. Das ist kein Problem.
1: Ja, genau. Ein anderer Tipp, ähm, den ich auch total gerne mache, ist goldene Milch. Also wenn man mal trotzdem nachmittags ein wenig cooles, warmes Getränk zu sich nehmen möchte, das kein Früchtetee ist, da gibt es natürlich auch total coole oder Kräutertee, kann ich Goldene Milch total empfehlen. Das liebe ich auch sehr. Da gibt es auch coole, vorgefertigte Mischung, wenn man den nicht selber herstellen muss, auch in jedem Bio-Supermarkt eigentlich so.
0: Genau, das war die 10 aus dem 10-3-2-1-0-Hack. Jetzt kommt die 3. Und zwar heißt die drei Stunden vor der Schlafenszeit kein Essen mehr oder keinen Alkohol mehr ja, du hast richtig gehört, drei Stunden vor dem Schlafen gehen. Das ist schon ganz schön viel. Ne? Also wenn wir zum Beispiel um 10 Uhr ins Bett gehst, also übrigens der Durchschnitt der Deutschen geht um 10 Uhr ins Bett, deswegen nehme ich immer dieses Beispiel, dann heißt es, dass du eben ab 7 Uhr nicht mehr essen solltest beziehungsweise dein Abendessen eben abgeschlossen haben solltest und keinen Alkohol mehr trinken solltest. Ja? Und bei dem Essen ist es natürlich dann besonders wichtig, wenn das Essen super schwer ist ja Weil je mehr du sozusagen ranrückst, egal mit welchem Essen an die Schlafenszeit, desto problematischer. Aber je schwerer, fettiger das Essen dann ist, umso später das kommt, umso mehr gibt es dann noch größere Probleme in der Nacht. Und bei dem Alkohol ist es zum Beispiel so, viele Leute, die sagen, ach Alkohol, das ist bei mir gar nicht so schlimm, das da schlafe ich sogar schneller ein. Und da kann man sagen, das ist auch so. ja Also Alkohol hilft sogar dabei, also vor allem zum Beispiel sowas wie Rotwein, Hilft schneller einzuschlafen bei vielen Menschen. Aber wenn du jetzt nur Aura-Ring oder eine Apple Watch tragen würdest in der Nacht, würde man eben deutlich sehen, dass es die Schlafqualität stört. Ja, Also man hat normalerweise weniger Tiefschlaf. Man wacht öfter mal kurz zwischendurch auf. Man macht vielleicht früher auf und kann nicht mehr einschlafen. Ja, Und genau das Gleiche passiert eben auch, wenn man zu spät oder zu fettig oder so kurz davor eben noch ist. So, das war die drei. Dann gibt es noch die zwei aus dem 103210 Hack und das heißt zwei Stunden vor dem Bett sollte man anfangen so eine Wind down Time zu machen also sozusagen langsam den Tag runterzufahren nicht mehr zu arbeiten zum Beispiel heißt es in dem Fall ja also versuche deine Arbeit zu beenden weil wenn man so wirklich so kurz bevor man ins Bett geht noch arbeitet man ich glaube ihr kennt es ne dann ist man so aufgeputscht so viel noch so im Tu-Modus, dass man gar nicht einfach so schnell sich hinlegen kann, Augen zu und schlafen. Ja, Der Körper ist ja auch keine Maschine. Also man braucht einfach Zeit, den Körper so langsam runterzufahren. Und jetzt kommt die Eins aus unserem Heck und die ist dann wirklich eine Stunde vor Schlafenszeit. Da ist dann tatsächlich so, dass die Wind-Down-Time wirklich deutlich nochmal sozusagen verschärft wird, also noch mehr runterfahren vom Körper. Und da ist sicher das Wichtigste, keine Screen-Time mehr. Also Handys ausschalten, Fernseher ausschalten, Computer ausschalten. Und das ist eben so, weil all diese Geräte einfach die Tendenz haben, zu stark aktivierend zu wirken. Ja, also es gibt sozusagen ein paar Studien, die sagen, dass es von dem Blaulicht kommt. Es gibt aber auch andere Studien, die sagen, es ist das wirklich sozusagen diese interaktiven Features, die zum Beispiel so ein iPad oder so ein iPhone oder so hat, die halten das Gehirn ständig in so einem, Hallo Wachmodus, wo man denkt, ach oh, kurz noch die Nachrichten checken oder so, ja? Und das hilft einfach nicht dabei, dass man die ähm, ja, dass man den Körper langsam in den Ruhemodus begibt. Wo du gerade Blaulicht sagst, was
1: ist denn mit diesen Blaulichtbrillen? Also, ich habe ja eine, du hast ja auch eine, trägst du die im
0: Moment oder nicht so? Ja, also dadurch, dass ich jetzt tatsächlich einige Studien gelesen habe, die sagen, dass das Blaulicht gar nicht so problematisch ist, bin ich so ein bisschen nachlässig geworden mit meiner Routine, muss ich ehrlich sagen. Weil es tatsächlich eben, wie ich gerade schon ausgeführt habe, eben das größere Problem zu sein scheint, dass es sehr aktivierend ist, diese Devices. Ja, Deswegen versuche ich tatsächlich gerade noch mehr, einfach die Geräte komplett zu vermeiden und einfach so ein good old Buch in die Hand zu nehmen, was ich ja sowieso gerne mache ähm, und dementsprechend gar kein, äh, auch keine Brille brauche. Ich muss sagen, diese eine Stunde,
1: das kriege ich noch nicht hin. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals hinkriegen werde, ehrlich gesagt, weil dadurch, dass man ja so lange im Bett ist und schläft, also der Tag wird ja immer kürzer sozusagen, indem man wach ist. Und wenn ich jetzt schon eine Stunde nach dem Aufstehen kein Handy haben darf und dann und auch noch es eine hatte. Stunde vorher, <lacht> es ist es immer weg. Und dabei ist da ja alles drauf. Ne? Das ist ja nicht nur passives Konsumieren, sondern es ist ja auch irgendwie, seine sozialen Beziehungen aufrechterhalten, irgendwelche Sachen für die Kinder planen, gucken, was ist morgen denn eigentlich nochmal dran, haben, denn, wer muss wann welches Essen haben in der Familie, gibt es irgendwelche Playdates, also es spielt sich ja alles in diesem Gerät ab und klar, das ist mega aktivierend, ähm, aber also für mich ist es noch total unrealistisch, ich versuche zumindest aber die Blaulichtbrille zu tragen, ne, also falls das doch einen Effekt hat, dass das ein bisschen abgepuffert wird, dass ich auf dem Handy auch die, die Helligkeit auf ganz runter stelle also das kann man äh, auf den iPhones auch super gut machen, dass die nur noch total, ja, so ein bisschen schummerig aussehen, äh, muss ich sagen, damit, damit das nicht so ins Gesicht reinknallt. Und ich gucke auch keinen Fernsehen, wenn dann höre ich aber noch, ich weiß nicht, Podcasts oder, ähm, äh, ja, solche solche Sachen. Aber, also ich versuche schon ein bisschen zu machen, aber ganz weg von den technischen Geräten komme ich noch nicht.
0: Ist auch schwer. Und ne, ich denke zum Beispiel, was ich jetzt gleich auch noch empfehlen werde bei diesen Eins-Teil von dem 103210 hack ist zum Beispiel auch Stretching zu machen, um den Körper runterzufahren. Und ich mache zum Beispiel total gerne Stretching-Kurse einfach auf meinem Handy, ne, wo ich dann meistens, ehrlich gesagt, meine Peloton-App, nein, wir werden nicht gesponsert, wir mögen die aber, ähm, nutze, um, um da Stretching-Kurse drauf zu machen. Ne. Und das ist ja natürlich streng genommen auch Screen-Time. Ja, Aber genau wie du sagst, ne, wenn man da den Bildschirm so ein bisschen runterfährt und ne, ich meine, Stretching itself ist ja sehr beruhigend ja und sehr so Grounding, dann ist es, glaube ich, glaube ich, auch okay. Aber da muss jeder seinen Weg finden. Sozusagen das Schlimmste wäre aber, im Bett zu liegen und noch stundenlang irgendwelche verschiedenen Nachrichten, Instagram und so weiter zu machen, weil das einfach, wie gesagt, zu aktivierend wird. Noch zwei andere Sachen, die helfen können, um eben abends den Körper so ein bisschen runterzufahren, ist einerseits Meditation und zum anderen Journaling, also sprich Tagebuchschreiben. Und da ist zum Beispiel eine super schöne Praxis, die ich eine Zeit lang ähm, regelmäßig gemacht habe, ist so ein Dankbarkeitstagebuch. Also jeden Abend eine Sache aufzuschreiben, für die man dankbar ist und sich selbst dabei herauszufordern, dass es jeden Abend eine andere sein muss. Ich habe diese Praxis jetzt so ein bisschen sozusagen in meinen Kopf verlegt. Ich mache das immer zum Einschlafen, wo ich sozusagen beim Schlafen so mir nochmal so Revue passieren lasse, wofür bin ich denn heute dankbar. So egal wie scheiße der Tag war. Ne? Oh Gott, Ich bin heute wirklich am Fluchen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was, was auch ähm, hilft. Dann gibt es noch die 0 vom 103210 hack Die ist die letzte Zahl aus dieser witzigen Zahlenkombination. Und die 0 ist, ist tatsächlich die Zahl, die Anzahl, wie oft man am Morgen Snooze drückt. Also ihr kennt das ja vielleicht vom Wecker. Ne? Wo man so, ach, noch mal fünf Minuten, noch mal fünf Minuten, noch mal fünf Minuten. Und dieses Snoozing ist wirklich was, was man nicht machen sollte. Ja, das ist auch, man wird total noch geräderter dadurch. ja. Und außerdem haben wir ja schon oben gesagt, dass eigentlich idealerweise der Körper sozusagen so ausgeruht sein sollte, dass man gar keinen Wecker mehr braucht. Ja, Also das soll das Ziel sein. Und wenn, dann bitte einmal draufdrücken und dann aufstehen. Ja, weil dieses Kurz einschlafen, wieder aufwachen, das bringt überhaupt keine... Erholung für den Körper. Ja, das ist einfach nur zusätzlicher Stress. Don't do it. Das war der 103210 Hack. Der nächste Hack. Der heißt Bed is almost only for sleeping Hack. Also das Bett ist fast nur zum Schlafen. Was meinen wir damit? Das Gehirn soll lernen, dass wenn man im Bett ist, man schläft. Das Bett ist weder dazu geeignet, dass man da stundenlang Film drin schaut, das ist nicht dazu geeignet, dass man mit seinem Ehepartner oder seiner Ehepartnerin große Ehestreits führt. Es ist nicht dazu geeignet, dass man im Bett rumliegt und seinen Gedanken stundenlang nachschweift und für sich Sorgen macht. Ja, ähm, Das Bett ist nicht dazu da, dass man stundenlang ähm, wach im Bett liegt und die ganze Zeit auf die Uhr guckt. Wie viel Uhr ist es denn noch und wie lange kann ich denn noch schlafen? Oh, oh Gott, ich kann nicht schlafen. Ja, also sozusagen diese ganzen Gedankenkarussells sondern das Bett ist zum Schlafen da. Das heißt, was ergibt sich daraus? Kein Tag im Bett. Also kein Handy, kein iPad, kein Fernseher oder, oder an der Wand vor dem Bett, Ne, würde ich sagen, gilt auch dazu auch nicht. Ja, Also das Schlafzimmer ist frei von Tag, übrigens auch frei von Wi-Fi. Also wenn du irgendwie noch so wenladen Verstärker oder so, das haben wir zum Beispiel im Schlafzimmer, weil daneben unser Office ist, den mache ich dann immer aus in der Nacht. Ja, also da sollte wirklich alles aus sein. Und wenn das Handy eben neben dem Bett liegt, weil es vielleicht auch dein Wecker ist, dann mach es auf den Flugmodus oder deine Watch oder was auch immer. Ja, also kein Tag. Das Zweite ist, eigentlich streng genommen sollte man im Bett auch nicht lesen, weil lesen ist ja auch nicht schlafen, logischerweise. Ich muss dazu sagen, ich mache das immer zum Einschlafen und für mich ist das überhaupt kein Problem. Aber es gibt tatsächlich die Empfehlung, dass man eben, wenn man sozusagen liest, zum Beispiel sich neben das Bett setzt, vielleicht einen gemütlichen Sessel mit einer Decke sich da einkuschelt oder so und dann, wenn man merkt, dass man müde wird, sich ins Bett liegt und schläft. so Was man auch nicht haben sollte im Bett, sind Uhren, die so Leuchtgesichter haben, also wo man sozusagen so leuchtende Uhrzeit drauf abliest. ja, Weil es einfach, wie ich gerade schon gesagt habe, dazu verleitet, wenn man aufwacht und man guckt auf die Uhr und sich denkt, oh Gott, ich habe nur noch zwei Stunden Zeit und dann muss ich aufstehen und jetzt muss ich aber schnell einschlafen. Das wirkt einfach meistens sehr stressend und ist eigentlich eher sozusagen unproduktiv für weiter zu schlafen. Was tatsächlich am allerbesten wäre, um eine gute Schlafqualität zu haben, ist auch ein sehr umstrittenes Thema. Nämlich, dass man mit niemand anderen im Bett schläft. So, das heißt eben auch nicht mit dem Partner oder der Partnerin. Und das ist tatsächlich so, wenn man das misst, schläft man besser. Es ist aber nicht bei allen Leuten
1: so, weil es gibt ja gewisse Leute, die haben dann ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit zum Beispiel, wenn jemand anders mit im, im Raum ist. Also man muss das schon abwägen, so was für ein Typ ist man. Aber die meisten Leute, bei denen ist es tatsächlich so, dass sie besser schlafen, wenn niemand anderes, also auch keine Kinder, <lacht> niemand anderes äh, mit im Bett sind. Und bei Erwachsenen nennt man das
0: sogenannte Sleep Divorce. ja, Also, dass man sozusagen sich schlafen trennt. Aber das ist gar nicht so schlimm. Nee, es ist nicht schlimm, aber es ist natürlich auch nicht schlimm, wenn man das nicht will. Also, ich mache das zum Beispiel überhaupt nicht. Bei mir schläft immer meine Kleine mit im Bett. Jetzt würde ich mich voll verfluchen, wenn sie wüsste, dass ich das erzähle im Podcast. <lacht> ähm, und mein Mann und ich liebe das, so, sozusagen so ein Familienkuddel. Und ja, wenn ich da ein bisschen schlechter schlafe, deswegen dann so, biert. Also
1: was wir uns ja gegönnt haben, als wir ähm, in unser neues Zuhause gezogen sind vor ein paar Jahren, ist, dass wir nicht mehr im Elternschlafzimmer ein Doppelbett haben, sondern ein Dreifachbett. Wir haben also quasi unser bestehendes Doppelbett, was schon nicht klein war, weil wir große Menschen sind, um eine weitere Einheit des gleichen Bettes erweitert, sodass dass Egal, wie viele Menschen reinkommen im Laufe der Nacht oder auch nicht, man auf jeden Fall genug Platz hat für alle. Und ich glaube, das hat auch unsere Schlafqualität krass äh, gesteigert. Also es war kein Sleep-Divorce, aber alle haben so ihren Platz.
0: Ja, das ist auch gut. Und übrigens bei Sleep-Divorce sagt man auch, dass das Sexleben besser wird dadurch. Also ich weiß nicht, ich mache es ja nicht, aber anscheinend soll das so sein. Und übrigens, nur so um dann diesen Hack jetzt mal abzuschließen, Sex im Bett wäre dann schon okay. Ja, dürft ihr. Ist erlaubt. Und übrigens, Sex ist auch total wichtig für Longevity. Habe ich neulich wieder eine Studie dazu gelesen. Also, do it und mach's auch im Bett. Aber danach dann schlafen.
1: Ja, genau. So, und jetzt kommen wir zum sechsten und letzten Schlafhack, den wir für euch haben. Und das ist der Cool, Quiet and Dark Hack. Es geht um das Schlafzimmer. Wir haben ja schon gelernt, dass wir im Schlafzimmer das am besten quasi nur mit Schlafen verbinden sollen, vielleicht noch etwas mit Sex, aber eigentlich nur mit Schlafen. Und damit das so eine perfekte Schlafhöhle wird, sollte es am besten kühl, ruhig und dunkel sein. Ja? Also von der Temperatur her sagt man, es sollte ungefähr zwischen 16 und 19 Grad Celsius liegen. Ja? Also relativ kühler Raum da denkt man sich jetzt schon ja lustig im Sommer, wie soll das gehen? Also da lohnt sich auf jeden Fall zu überlegen, ob man nicht doch in einen Ventilator oder sowas investiert oder auf jeden Fall die Fenster zuhält, wenn es tagsüber richtig heiß ist draußen. Also möglichst kühl halten. Und ähm, das liegt daran, dass der Körper, wenn er schlafen möchte, ungefähr zwei Grad abkühlen muss. Ja, Also euer Körper muss quasi von seiner Betriebstemperatur zwei Grad runterkühlen. Dann geht ja auch der der Puls runter und die Herzfrequenz geht runter und so weiter. Und so rutscht man eben in den Schlaf und vor allen Dingen in den Tiefschlaf. Eine Sache, die lustig dabei ist, ist, dass das nur funktioniert, wenn man warme Hände und Füße hat. Das fand ich total interessant. Also wenn der ganze Körper warm ist, also dann ist einem wahrscheinlich irgendwann zu warm. Aber damit die Hitze, die wird nämlich hauptsächlich über die Hände und Füße abgegeben und damit das funktioniert, müssen die gut durchblutet sein. Ja, sie sollen sich heiß sein, aber sie sollen gut durchblutet sein, damit der Core, also der Kern des Körpers, eben die Temperatur abgeben kann über die Hände und Füße. Und daher sind auch vor dem Schlafengehen sowas wie warme Fußbäder super oder warm zu duschen oder in die Badewanne zu gehen oder vielleicht auch in die Sauna zu gehen. Ja? Also alles, was den Körper eigentlich aufwärmt, vor dem Schlafgehen ist gut, weil er dann selber anfängt runter zu regulieren, halt Temperatur runter zu regulieren und dann eben über die Hände und Füße eben diese zwei Grad kälter wird und dann in den Schlaf rutschen kann. In dem Kontext kann ich mal von einem meiner wildesten Biohacking-Ausgaben bisher erzählen. Und zwar hatte ich immer die Herausforderung, dass ich nachts wach geworden bin, weil mir zu warm war. Ja, also anscheinend hat mein Körper es geschafft, mich vorerst runterzukühlen, dass ich eingeschlafen bin. Aber dann in den ganz frühen Morgenstunden war mir immer zu warm. Also meinem ganzen Körper einfach zu warm. Und ich habe das dann gelöst, indem ich eine AIDS-Sleep-Matratze geholt habe. Das ist so ein Matratzencover für irrsinnig teuer. Ich hoffe echt, es gibt aber mal günstigere. Aber im Moment gibt es halt nur einen großen Hersteller aus Amerika und der nimmt verdammt viel Geld. Und das ist eine Matratzencover, was selber deine Temperatur regelt. Also je nachdem, wie du im Bett bist und wie deine Herzfrequenz ist, ändert es die Temperatur des Bettes, damit du besser tiefer einschläfst oder dann auch wieder wach wirst. Weil zum Wach werden müssen wir nämlich auch wieder zwei Grad wärmer werden. Und das hat meine Schlafqualität also sowas von exorbitant erhöht. Und seitdem ich dieses Ding habe, werde ich nachts quasi gar nicht mehr wach und vor allen Dingen nicht, weil mir zu warm ist. Und es ist echt, es war jeden Euro wert, den ich da investiert habe. Das war mein sehr großes Geschenk an mich selbst. Also das ganze Thema Wärme und Kälte und vor allen Dingen Kälte, die zum Schlafen notwendig ist. Also zwischen 16 und 19 Grad. So. Das zweite ist das Thema Quiet, also Ruhe. Ja, das ist natürlich, wenn man an einer befahrenen Straße zum Beispiel lebt, schwierig oder wenn man besonders laute NachbarInnen hat, schwierig oder vielleicht hat man eine Elster, die draußen sitzt und total zu wilden Zeiten rumkehlt, also was auch immer es ist. Christine und ich haben die Lösung gefunden und es ist Oropax. <lacht> es ist wirklich so, ich habe ähm, letztes Jahr einen recht ausführlichen Oropax-Test gemacht, habe mich durch verschiedenste AnbieterInnen getestet und habe auch meinen Favoriten identifiziert. Das könnt ihr übrigens alles nachgucken bei mir auf Instagram, das ist gespeichert. Ähm, ich habe so eine Sleepfluencer-Serie gemacht, unter anderem mit meinem Oropax-Test und ähm, ich liebe wirklich meine Oropax, bei uns fahren nämlich ab und zu gerade sehr früh morgens so ein paar Autos die Straße recht schnell runter und ähm, wenn ich die drin habe, dann kann ich einfach schlafen und es ist einfach mega. Die größte Frage, die ich dazu immer kriege, ist, huch, was ist denn mit den Kindern? Ja, dann hörst du ja nachts die Kinder nicht. Tatsache, Halleluja, ich höre die nachts die Kinder nicht. Das also ist ja super. Aber das geht natürlich bei mir, weil meine Kinder schon so alt sind, dass ich weiß, wenn die was brauchen, dann kommen die schon rüber. Ja, Also die wissen den Weg zu unserem Schlafzimmer, die finden da ohne Probleme hin und darüber muss ich mir keine Sorgen machen.
0: Und es ist ja auch tatsächlich so, diese Oropax sind schon sehr dicht, ne? aber wenn jetzt ein Kind so Vollgas schreien würde, das hört man durch, ja, also das ist wirklich überhaupt kein Problem, wenn da was ist, dann wacht man schon auch auf.
1: Ja, ja, total, ne? aber nur um da zu erklären, wie, wie das mit den Kindern ist, ich bin froh, dass ich nicht mehr jedes Umdrehen oder im Traum Brabbeln von den höre, weil das ist was, was mich früher wach gemacht hat. Oder Schnarchen vom Mann. <lacht> ja, genau, hört man auch nicht mehr, it's magic, ja, also Oropax, Game Changer. So. Und zum letzten Thema, dunkel. Also es soll wirklich komplett dunkel sein, so dass man wirklich eigentlich gar kein Tageslicht äh, in dem Raum hat. Das hilft natürlich, wenn man dann besonders schwere Vorhänge zum Beispiel sich besorgt oder vielleicht Jalousien hat äh, am Zuhause, die man wirklich runtermachen kann, dass es wirklich komplett dunkel ist, auch gar keine Lichtquellen. Es gibt auch so manche Biohackerinnen, die kleben, auch wenn sie in Hotelzimmern sind, alle kleinen Lichter ab, die irgendwo leuchten, damit bloß nichts rumleuchtet. Und ich habe aufgegeben zu versuchen, die ganzen Lichtquellen zu wegzukriegen, weil das funktioniert bei uns eh nicht und habe stattdessen eine Schlafmaske, auf die ich auch schwöre. Da habe ich auch sehr viele getestet im Rahmen meiner Sleepfluencer-Tätigkeit letztes Jahr und bin am Ende bei so einer Seidenschlafmaske, ähm, total günstig No Name gelandet, die sich quasi an jeden Kopf anpasst, die fühlt man nachts überhaupt nicht und ich sehe nichts und so, daher stören mich nachts zum Beispiel auch die kleinen Lichter an meinem Aura Ring nicht mehr, der leuchtet nämlich so ein bisschen. Das ist natürlich doof, wenn man ein Schlafgerät hat, was leuchtet. Und meine Aid-Sleep-Matratze, die leuchtet auch, das Gerät dazu. Und die Everwatch leuchtet auch. Also die ganzen Gadgets, die ich an mir dran habe, die würden sonst ganz schön viel Licht machen. Deswegen gibt es eine kostengünstige Seidenschlafmaske, die ich mir jede Nacht vor die Augen tue. Und seitdem ist alles dunkel. Und ich schlafe
0: wie in so einem kleinen Kokon. Ich lieb's. So, jetzt habt ihr von uns sechs wirklich ganz konkrete Tricks und Tipps mitbekommen, wie ihr euren Schlaf optimieren könnt. Aber wir wollten zum Schluss noch einen kleinen Disclaimer ranhängen. Denn es gibt tatsächlich eine Krankheit, Insomnie, also Schlaflosigkeit, wo davon nicht viel oder auf jeden Fall nicht alles helfen wird. Ja, Und da ist es so, bitte such einen Arzt auf. Da gibt es Schlaflabors, da gibt es einfach auch inzwischen gute Therapien, gerade wenn man das früh erkennt, wie man da helfen kann. Ja, Das ist tatsächlich eine richtig diagnostizierbare Erkrankung und da müsst ihr dann bitte mit einem Arzt oder einer Ärztin drüber sprechen.
1: Und eine zweite Sache, bei der ihr wirklich bitte vorsichtig sein sollt, ist bei sämtlichen Mitteln, die ihr zu euch nehmen möchtet oder überlegt zu euch zu nehmen, um euch beim Schlafen zu helfen. Also gerade was zum Beispiel Schlafmittelta-Tabletten betrifft ja oder zum Teil auch manche Melatoninprodukte. Es gibt so einen Spruch, there is no deep sleep in a pill. Ja, selbst wenn man schläft durch diese Mittel, ist es meistens nicht so, dass der Körper tatsächlich in einen Schlaf versetzt wird, sondern er wird quasi in so ein Koma versetzt sozusagen. Ja? Und daher ist man auch häufig nicht so erholt, wenn man aufwacht. Und ja, für Leute, die wirklich schlimme Schlafstörungen seien, kann es sinnvoll sein. Man sollte das aber unbedingt mit ärztlicher Begleitung machen, damit man immer weiß, was die richtige Dosierung ist und vor allen Dingen, wann man auch
0: mal aufhören sollte, das zu nehmen, damit keine Abhängigkeiten bestehen. So, und zum Schluss wollen wir euch noch ein Buch nahelegen, falls ihr euch noch mehr in das Thema reinlesen wollt. Und zwar ist das die Bibel schlechthin zum Thema Schlaf von Matthew Walker, Why We Sleep. Das gibt's auch auf Deutsch, das könnt ihr euch einfach kaufen, das ist wirklich ein Top-Buch dazu. So, und jetzt wollen wir den Podcast abbinden, wie immer, natürlich mit einer Let's-Go-Aufgabe, wo wir heute zwei Sachen für euch haben. Erstens. Deine Aufgabe für diese Woche ist, dass du mal ein Schlafprotokoll eine Woche lang führst. Und das ist ganz einfach. Zettel, Stift. Eine Woche lang jeden Tag aufschreiben, wann bist du ins Bett gegangen und wann bist du aufgestanden. Einfach, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange war ich denn im Bett. Dann weißt du, dass du mindestens 10% davon abziehen musst, um deine wirkliche Schlafmenge zu berechnen. Und das zweite, der zweite Teil von der Let's-Go-Aufgabe ist, versuch doch mal eine Nacht mit Uropax zu schlafen. Das war sowohl bei Kati als auch bei mir der absolute Gamechanger. Also bei mir war das wirklich fast eine Stunde Schlaf, die ich dadurch dazu bekommen habe. Also Oropax for the win. Ja, von denen sind wir auch nicht gesponsert. Das müssen wir vielleicht
1: verändern, aber gut. Ja, stimmt. <lacht> ja So, und dann bleibt uns so noch der Outlook zur nächsten Woche. Also danke nochmal, dass ihr uns hier diese Woche wieder begleitet habt und dass ihr so eifrig mit dabei seid, so nette Reviews uns hinterlasst auf allen möglichen Plattformen. Wir hoffen, dass der Content euch weiter Spaß macht. Und daher gibt es nächste Woche wieder ein total informationsreiches Thema und zwar die Longevity-optimierte Ernährung. Was bedeutet das eigentlich für Christina und mich? Wir machen, wie machen wir das in unserem Day-to-Day, -Day, in unserem Alltag, dass wir Longevity-optimiert essen? Boah,
0: da haben wir uns aber ein dickes Brett vorgenommen für nächste Woche. <lacht> aber echt so, wir freuen uns drauf. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss. Das war der Lifestyle of Longevity-Podcast für diese Woche. Am meisten unterstützt du uns, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt, und zwar auf Spotify oder Apple Podcasts.
1: Wir freuen uns aber auch über Feedback, Wünsche oder Fragen via E-Mail an katiundchristine at gmail.com. Wir werden übrigens beide mit K geschrieben, also Kati und Christine. Oder über Instagram an unsere privaten Kanäle Mrs. Kathi Ernst, Zweizeller. Bis nächste Woche. Tschüss.